0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Yocoso, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei.
1: Chihuahua, gracias por estar nuevamente aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender y esta tarde vamos a estar hablando acerca de arquitectura cerebral muchísimas gracias a los que ya están conectados, gracias en redes sociales a través de Facebook y de todas las eh, apps y también ligas de Proyecto Radio MX un agradecimiento a nuestro productor y director general, Jorge Escamilla H, a quien podemos escuchar todos los viernes en punto de las seis de la tarde en su programa La Sociedad Moderna. Y bueno, gracias a Miguel Alejandro, que ya está aquí, Miranda, al profesor Remberto Velamota hasta Estados Unidos, muchas gracias por estar conectado. Gracias también a nuestro Rumi mayor, a Jerry, que, bueno, si quieres terminar bien tu semana, no hay mejor manera que hacerlo con el programa en Entre Room con Jerry y con nuestro querido caballero de la radio, Leo López, a quien también escuchamos los miércoles en punto de las ocho de la noche. Muchísimas gracias, también en cabina, hoy nos está produciendo Andrea. Muchas gracias por la compañía y por tu excelente trabajo como siempre. Bueno, hablar de arquitectura cerebral en cuestión de niños es algo sumamente importante y además muy interesante. Vamos a basar nuestras recomendaciones del día de hoy y todo lo que estemos comentando en los estudios que están avalados por la Universidad de Harvard a partir del año 2000 en adelante. Entonces, vamos a comenzar diciendo que hablar de arquitectura cerebral es hablar de un pro. ¿Qué es un pro al hablar nosotros del cerebro? Bueno, un pro quiere decir un aprendizaje continuo que no para, no se detiene al contrario, siempre va a ir en la mayoría de los casos aumentando ¿Qué tenemos que saber tú y yo como papás? ¿Y qué tenemos que saber nosotros como personas que estamos en continuo trabajo con nuestros niños? Bueno, un saludo y un beso a nuestra maestra Ivonne Tristán, muchas gracias siempre nos acompaña todos los jueves muchas gracias, entonces estamos hablando de arquitectura cerebral y lo que tenemos que conocer como papás como estudiantes como personas encargadas de niños y la ciencia del desarrollo cerebral nos indica o nos marca que esta arquitectura cerebral se va a trabajar, ojo, desde antes de que el niño nazca. Las investigaciones que estamos refiriendo nosotros de la Universidad de Harvard nos mencionan que meses antes del nacimiento, esta arquitectura cerebral se va a empezar a ir tejiendo, se van a poner los cimientos para poder construir algo. Ahora, implica la arquitectura cerebral? Porque van a decir es aprendizaje, sí en una tercera parte es todo lo que vamos aprendiendo otra tercera parte todo lo relacionado con la salud y el desarrollo físico y la otra tercera parte va a implicar todo lo que es la persona, el desarrollo, la sociabilidad todo lo que ellos pueden dar y recibir y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es importante y muchas gracias a Kira Hayasaka que nos está sintonizando desde Toronto, Canadá, muchísimas gracias saludos, allá hace bastante frío y bueno amanecen congelados hasta los árboles, igual que en Magdalena Sonora, pero aquí en México gozamos de un buen clima y parte de esta adaptación a los diferentes climas, a trabajar con diferentes idiomas, diferentes personas, son parte fundamental de la arquitectura cerebral, que es nuestro tema central. Y bueno, cuando estamos hablando de este continuo, de este pro, que son sinónimos en el caso de el desarrollo mental de nuestros niños, es que ya vimos, el oído, ojo papás, el oído se empieza a desarrollar a horas después de que hay la concepción. Entonces, después, todavía no está formado ni siquiera el cigoto, el huevito bien formado, y ellos ya empiezan a tener recepción. Propiamente dicho, con el estudio de la Universidad de Harvard, dicen que escuchan con mayor claridad, ya que está formado el embrión, después de que se hizo el cigoto, el embrión, el, y ya el feto antes de salir, que ellos más o menos en el último trimestre del embarazo, ellos ya empiezan a distinguir cuando está hablando mamá, cuando está hablando papá, o las personas más allegadas a la mamá que es la que está embarazada, pero también empiezan a distinguir sonidos. Por eso es muy importante que la mamá que está embarazada o que tiene un bebé recién nacido ponga música no tan alta y de preferencia música instrumental recuerden que hemos hecho esas recomendaciones ¿qué tipo de música? ya hay algunas como las de Baby Mozart que se mencionan mucho que por cierto están a muy bajo costo, menos de 100 pesos porque casi nadie las adquiere entonces están a costos muy accesibles otro tipo de combinación musical, que sean sonidos de la naturaleza, también pueden ser combinaciones de piano, violín y cello, cualquiera de ellos tres solos o en dúo o en trío. Entonces, primer punto, se desarrolla el oído a temprana edad desde antes del nacimiento y nosotros podemos ayudar a realizar conexiones cerebrales con música, sobre todo instrumental. Gracias, Agustín Espíndola, por estar conectado. No se pierdan todos los sábados en punto de las 12 del día, si no mal recuerdo, en millennials un gran programa con muchas oportunidades para que tú puedas des a conocer tu producto, contáctalo y también aprende de todo lo que él está haciendo proyectando cada sábado. Muchísimas gracias, Agustín, por estar aquí con nosotros. Y bueno, acuérdense que estamos desarrollando y estamos viendo cómo mejorar la arquitectura cerebral que inicia desde el antes del de nacimiento. ¿Qué otra cosa nos dice este estudio de Harvard? Nos dice que después del oído, lo que se va a empezar a desarrollar es la vista. ¿Cuándo? Ah, empieza obviamente más o menos en el octavo, séptimo, octavo mes, por eso es tan peligroso que un niño nazca en el octavo mes, porque se inicia la terminación de todos los sistemas internos. Es muy importante, es más factible que un bebé de siete meses nazca, porque en el séptimo mes hacen como una pausa y es posible que el niño que esté trabajando eh, a través de los pediatras y toda la atención Neonatal que usted les da pueda tener un desarrollo, a lo mejor no al 100%, pero sí un desarrollo más óptimo que un bebé que nazca de ocho meses. Es más peligroso por todo lo que está pasando internamente dentro del bebé. Ahora, ya vimos que esta arquitectura cerebral tiene tres partes importantes: una es el aprendizaje, sentar las bases para el aprendizaje, segunda, todo lo que es referente a la salud de este nuevo ser, y tercera, todo lo que refiere, eh, refiere a la conducta, a cómo nos vamos a relacionar y demás. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta que se desarrolla primero el sentido del oído, posteriormente el de la vista? Bueno, porque durante el primer año de vida de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro bebé, es cuando, aunque ustedes no lo crean, proliferan, hay muchas conexiones a nivel cerebral y hay alguna métrica que dice que es más de un millón de este tipo de conexiones que se hacen, pero de manera muy rápida, demasiado rápido durante el primer año. Entonces, ¿qué va a pasar, queridos padres? Cuando nosotros estamos viendo a nuestros bebés, cuando ya nacieron, cuando ya están con nosotros en casita, el ambiente tiene que estar tranquilo. Tiene que ser música agradable, respetando sus horas de sueño, obviamente, y también es importante que nosotros le hagamos la estimulación temprana adecuada. Muchísimas gracias a la hermosa, guapísima Victoria González Ruiz. Yo la sigo eh, no solamente en Instagram, en TikTok, en, en Facebook, a través de Proyecto Radio MX. Bueno, si quieren un cambio de imagen, si quieren verse bellas, guapas y aprender, no se la pierdan en Victoria Salón todos los lunes a las 7 de la noche. Tiene grandísimos y buenísimos invitados un beso, muchísimas gracias por estar conectada y además también ella, bueno, siempre está hermosa, muchísimas gracias y además aprendemos mucho en su programa también acuérdense que durante este primer año nuestros bebés están captando todo algo muy importante es de que durante este año a lo mejor el niño apenas empieza a sentar las bases para lo que es el desarrollo del lenguaje Ojo, papás, porque aquí se trabaja una técnica a nivel neuronal que todo ser humano trabaja, ya viene innato, y se ha denominado recibir y dar. Pero también hay otra parte que se ha denominado servir y devolver. Así lo denominó la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Bueno, porque en este dar y recibir, servir y devolver es cuando los niños, cuando nuestros bebés durante este primer año de vida, de modo natural, esto es de modo natural, no, no es que lo tenemos que forzar o que tenemos que hacer algo más para que suceda, no. De forma natural, la interacción con sus padres que son los primeros maestros, con sus padres les va a permitir empezar el balbuceo, sentar las bases para saber expresarse facialmente con gestos, con mímica y también con algunos sonidos. Es importante que como padres nosotros vocalicemos y les digamos las cosas como son, como se llaman que no le pongamos un nombre por otro, el niño lo va a entender. Pero es importante, si han visto las películas de los pececitos donde hay una que se le olvida todo y hay otro pececito de colores que busca a su hijo, donde la pececita que olvida cuando se encuentra una ballena habla supuestamente cetáceo y exagera en la vocalización y lo hace lento. Y entonces le dice, queremos ese tipo de exageración durante el primer año de vida de nuestros niños es muy importante. Porque vamos a ir silabiando y vamos a sentar las bases para que nuestro niño aprenda el lenguaje. Esto es muy importante. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que el niño pueda empezar a hablar? Además de balbucearle o hablarle cetáceo, como dicen, eh, comúnmente vamos a exagerar para que ellos puedan saber pronunciar las sílabas. Por eso es tan fácil para un bebé decir mamá y lo hace de esa manera. No lo dice como nosotros, mamá, sino lo hace como en cetáceo, mamá, o dice ma, o papá, papá. Eso lo hace porque es de manera innata y es como se está sentando las bases para lo que posteriormente va a ser la lectura. Obviamente, primero el lenguaje, la lectura y posteriormente la escritura. Hay muchos niños que aprenden a leer sin necesidad de escribir. Entonces, no se espanten, no se espanten. Es parte del proceso y de este proceso intercambio que la Universidad de Harvard llama servir y devolver, dar y recibir, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa es lo que nosotros tenemos que estar haciendo? Hablando, ya sea a través del canto, ya sea a través de palabras, de frases, para que nuestros niños puedan tener durante este primer año de vida, obviamente, esos cimientos bien puestos para que cuando empiecen a construir el conocimiento, no se caiga, no se vaya de lado, y o simplemente no puedan terminar de construir. Si nosotros queremos que realmente tengan una construcción completa, estable, que no importa que pase una enfermedad, no importa que tenga algo que puede llegar a afectarles, no se vean afectados directamente, ¿Por qué? porque nosotros estamos obviamente sentando esas bases de manera adecuada. Y bueno, Eric Domínguez, muchas gracias por estar conectados. No se lo pueden perder todos los lunes en punto a las 4 de la tarde en Libreando. Bueno, tienen muy buenas estrategias tienen muy buenas recomendaciones han tenido excelentes programas muchas gracias dice estamos atentos para aprender gracias por compartir tus conocimientos muchas gracias igualmente aprendemos también mucho leyendo y esta es otra parte que junto con Libriando ustedes como papás y yo también como mamá podemos ayudar en esta arquitectura cerebral. Porque la segunda recomendación, la primera fue con respecto a la música, la segunda fue con respecto a que tenemos que estarles hablando, al que tenemos que estar exagerando, vocalizando, para que ellos estén recibiendo información, cómo voy a pronunciar, cómo voy a leer, cómo voy a identificar ciertos sílabos o vocablos para poder prepararme para la lectura. Es importante que los bebés y los niños y nosotros como adultos leamos y aquí es donde Libreando y Proyecto Radio MX nos apoya mucho por las recomendaciones que nos dan de libros. ¿Qué es lo que van a leerles? Bueno, si ustedes no saben, un saludo a Soco Mendoza que nos está eh, siguiendo y nos está escuchando. Muchísimas gracias. Eh, fíjense bien, ¿qué les vamos a leer? Bueno, hay lectura para antes de dormir, hay lectura para despertarlos, hay lecturas para durante el día o que nosotros durante todas las actividades que realizamos cuando estamos todavía en casa con estos cuidados eh, prenatales o ya neonatales en casa con nuestros bebés los podemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, uno pueden ser las lecturas de cuentos, de preferencia deben de ser cortos, eh, debe de ser dependiendo de los meses de edad, pero cuando están muy bebés, 45 de de nacido hasta al año 8 meses más o menos, lo que nosotros podemos hacer es leerles, los libros deben de ser grandes, las imágenes muy vistosas, la letra grande. Y entonces vamos a nosotros colocar a nuestro bebé en nuestro regazo, abrir el libro, abrazando a nuestro hijo y al estarlo rodeando, abrir el libro y con nuestro dedo índice ir guiendo el que nosotros vamos leyendo. ¿Cuál es la técnica? Esta técnica la trabajan mucho en Inglaterra. Hay una hora en la que a las guarderías van los papás, las nanas, o alguien con el que el bebé tiene mucho contacto, y lo que hacen es leerles. Wow. Se los sientan en las piernas o los abrazan y les leen abrazándolos. ¿Por qué? Porque hay una conectividad en el sentir esa satisfacción de sentirse querido, amado con lo que están ellos leyendo, la actividad de la lectura acá es, si no lees te voy a castigar porque entonces ya no hiciste la tarea no, hay que evitar eso porque entonces en lugar de crear el hábito vamos a tener la aburrición o simplemente el rechazo a la lectura también tenemos otras cosas que leer por ejemplo, frases cortas. Párate, por favor. Siéntate, por favor. Esas frases pueden estar escritas en tarjetas blancas, una palabra por tarjeta con letra de molde y lo podemos nosotros ocupar en donde ellos acostumbran sentarse. ¿Por qué? Porque aparte de que lo están visualizando están relacionando el sonido con la palabra también están viendo la escritura de la palabra y esto les permite a nivel cerebral que esa arquitectura que se está haciendo para un aprendizaje más complejo siente las bases para hacerlo de manera más cómoda ahora papás mamás, nanas o eh, quienes están al cuidado de los niños que están todavía bebés. ¿Quieres que aprendan ellos a identificar palabras, a leer o a hablar bien? Abre bien la boca al pronunciar. Esa es una. Abrir bien la boca. Dos, coloca lo que nosotros llamamos flashcard o tarjetas llamativas donde escribas el nombre de los objetos grandes en los cuales puedes colocar esa tarjeta una pelota y le pegamos la tarjeta que diga pelota, la ventana una tarjeta donde diga ventana eh, televisión digámoslo completo, no podemos decir nosotros eh, palabras incompletas tenemos que usar palabras completas, ok entonces, hay que usar las tarjetas con palabras completas, no de tele, es televisión. ¿Ok? Entonces, evitamos abreviar palabras y no vamos a decir eh, tele o hablar en diminutivo, hay que hablar como son las cosas. Esto le va a dar una mejor estructura a nuestra arquitectura cerebral de nuestros menores. Y hay que pegar... Pegamos esas tarjetas en los objetos y los niños, nosotros les vamos a decir ventana y vamos a poder decirlo en sílabas, ventana, pelota, pelota, silla, silla. Esto le va a permitir sentar buenas bases para posteriormente trabajar lo que nosotros llamamos el lenguaje o la adquisición del idioma. Ahora, a esta temprana edad, cuando están chiquitos, cuando están todavía bebés, les puedes poner música en el idioma del papá, de la mamá o del idioma que tú quieras presentar, ¿ok?, gracias porque nos están viendo hasta Houston, Texas y también estamos conectados gracias a Proyecto Radio MX a Europa, muchísimas gracias y un saludo a todos los que están conectados en Estados Unidos y también toda la República Mexicana, Europa y Canadá, muchísimas gracias tenemos entonces, ¿qué otra cosa vamos a hacer? ya les leímos cuentos ya usamos tarjetas ya vocalizamos ya les pronunciamos nosotros ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? bueno ¿qué otra cosa tendríamos que hacer? poner música ahora esta música gracias ya tenemos aquí en nuestro Rumi mayor Muchas gracias a Jerry, que es nuestro roomie mayor. Un besote, a él lo pueden escuchar, como decía al inicio del programa, todos los viernes en punto de las 8 de la Porque si tú quieres aprender acerca de temas polémicos, lo puedes hacer con Jerry, que está acompañado del caballero de la radio, nuestro querido Leo López, a quien también escuchamos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Y bueno, vámonos con eh, la arquitectura cerebral en cuestión de la música. Tienes que colocar música en el idioma que te acostumbran a escuchar los niños y en los idiomas que quieras que el niño aprenda. ¿Por qué? Porque porque acuérdate, el sentido del oído y de la vista son los primeros dos sentidos que se le desarrollan a nuestro bebé, pero sientan las bases para el lenguaje no lo digo yo, lo dice el estudio realizado por la Universidad de Harvard otro punto importante durante la edad de preescolar primaria y secundaria repito cuando nosotros estamos en, prima, en preescolar, primaria y secundaria, es muy importante que los niños aprendan idiomas. Entre más chico o menor sea nuestro hijo, va a aprender la mayor cantidad de idiomas. Una de las técnicas que, se está, que está muy de moda es que, Trabajes con el niño dos horas, pero cada 15 minutos, cada 15 minutos le cambiamos el idioma a escuchar. Por ejemplo, tú le pones en dos horas cuatro idiomas, eh, ocho idiomas diferentes, cuatro idiomas por hora. ¿Cómo lo tenemos que, cómo lo tenemos que hacer? Fíjense bien. Vamos a escuchar, por ejemplo, los números. Los números del 1 al 10 y los primeros 15 minutos los escucha en español. Los del 16 al 30 los va a escuchar en ruso. Posteriormente los escucha en italiano, en francés, en japonés, en chino y los otros idiomas que tú quieras. Solo pueden ser ocho idiomas porque cada 15 minutos cambias de idioma. Esa es una de las técnicas que pueden ustedes estar, eh, estar trabajando. Y van escogiendo. Escogen los números, luego pueden ser saludos y posteriormente algunas frases. ¿ok? Pero si quieres tener todavía más de las recomendaciones, no se vayan porque vamos a ir a nuestro primer corte en, en Manabú y vamos a regresar con las otras recomendaciones con respecto a cómo ir armando esta arquitectura cerebral para que nuestros niños estén bien para todo el aprendizaje posterior en la edad adulta no se vaya, vamos a un pequeño corte y regresamos
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario. Espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? disfruta un rato divertido en la tertulia donde la noche despierta escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en proyecto radio mx.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias porque de locos todos tenemos un poco te invito a escuchar locuras elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sí, Anestesia, con el negro,
2: con sentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX.
0: Con sentido social. ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios?
1: Muchísimas gracias por seguir conectados, gracias al profesor Jesús Miranda por estar también aquí conectado a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX. Y bueno, siguiendo con las recomendaciones de cómo mejorar esta arquitectura cerebral de nuestros niños, ya vimos que deben de ser... Escuchados, se les debe de hablar, hay que vocalizarles bien, darles las tarjetas con diferente vocabulario, escuchar música instrumental, de preferencia música eh, tranquila, sobre todo el piano, violín y cello. Pueden ser de los tres, de uno solo o combinados en dúo o en trío. También hay que tener cuidado con lo que comen de manera visual y realmente a través del sentido del gusto. Es importante porque dentro de la neuroalimentación, que es la alimentación para el cerebro, primero se tiene que dar la proteína. En las mañanas, en los desayunos, es primero la proteína antes que el jugo y antes que la fruta. Le pueden preguntar a cualquier nutriólogo y este eh, estudio ya había hecho referencia está basado en los estudios realizados a partir del 2000 a la fecha por la universidad de Harvard. Ahora darle neuroalimentación o hablar de neuroalimentación o de lo que le sirve al cerebro están la proteína en el desayuno y debe de también tener algo de carbohidratos posteriormente la fruta y el jugo de preferencia natural no de cartoncito y posteriormente un té de manzanilla estaría genial para ayudar a todo lo que es la digestión. Ahora, de ese primer alimento del desayuno, el cerebro va a quitarle o le va a absorber el 50%. El 50% de lo que come el niño es directamente para que trabaje el cerebro durante todo el día, puede estar alerta, pueda tener suficiente coordinación, habilidad en todo sentido. Entonces, es muy importante que el desayuno se dé en ese orden, porque si nosotros empezamos con el jugo o con la fruta, la fruta es buena, pero tiene cierta cantidad de fructosa que es el azúcar natural que se puede digerir y que se puede trabajar. Sin embargo, se llama desayuno porque venimos de un ayuno de por lo menos ocho horas o nueve dependiendo de la edad de nuestro menor y acuérdense que es quitar el ayuno, desayuno, ah. quitar el ayuno y lo tenemos que hacer primero con la proteína porque el hígado y el páncreas están recibiendo o a la expectativa de qué me van a dar. Y si nosotros le damos una bomba de azúcar, obviamente no se va a haber dañado ese hígado o ese páncreas a los 5 años ni a los 10, pero ¿qué tal cuando lleguen como yo ya pasados los 50? Entonces pueden empezar a tener problemas o desarrollar problemas de hígado o de páncreas por la mala combinación de alimentos o por la ingesta inadecuada. Acuérdense, la arquitectura cerebral incluye neuroalimentación adecuada. Tenemos que hacer cinco comidas al día y los niños también. Entonces, el desayuno ya vimos que inicia con la proteína y es cuando comen ellos fruta. Si tu hijo es muy inquieto, dale un plátano. El plátano ayuda a segregar ciertas sustancias para que el niño pueda controlar más su comportamiento físico, pero también evite hacer rabietas. Entonces, quieres controlarlo, el plátano es una buena opción. Puedes darle medio plátano, si se te hace mucho un plátano. A media mañana o en el lunch de la escuela, ellos deben de tener semillas o deben de tener algunos granos, como... Nueces de la India, pistaches almendras, nueces pero no todas juntas tú decides qué tipo de granos, de semillas le vas a dar por día, un día le va a dar semillas de girasol, otro día le vas a dar pepitas, otro día le vas a dar nuez de la India, obviamente sin sal y sin agregarles nada al natural, ¿por qué? porque eso le va a permitir tener buena conexión a nivel cerebral. Es muy importante que nosotros le demos lo necesario para que ellos puedan tener conectividad cerebral y más si están estudiando. A la hora de la comida, hablando de esta arquitectura eh, cerebral, los niños tienen que comer carbohidratos en menor cantidad, por eso generalmente lo comen en la sopa. Deben de tener algo de cereal. Muchas mamás damos lo que es el arroz, pero de preferencia debería de ser arroz hervido o arroz integral. Y deben de tener también una cantidad de proteína y la mayoría de nuestro platito debería de ser de ensaladas. Entre más verdes sean las hojas es mejor porque les va a dar mayor cantidad de minerales que no produce el organismo, igual que las vitaminas, y van a sustituir el requerimiento para su edad. En las mañanas son las frutas, a media mañana, si no les das granos y alguna barrita energética o un sándwich, entonces le puedes dar una fruta con su sándwich en el lunch. Y en la comida, acuérdate, el plato que le llaman el plato del bien comer pero hay que revisarlo con una nutrióloga porque a veces por mercadotecnia se manejan muchas cosas inadecuadas para el cuerpo y obviamente la fruta sería al final y como postre ok a media tarde una colación ya tuvimos la de la mañana que debe de tener proteína y que debe de tener glucosa en este caso una fruta eh, que es una eh, fructosa natural o las barritas energéticas ya tienen todo incluido, pero hay que ver que no tengan exceso de eh, azúcares. Ahora, a media tarde, la colación va a ser en base a las verduras. Puedes combinar dos, no más. Puede ser jicama, puede ser eh, también zanahoria, en algunos casos les dan pepino también pero eviten que les pongan chile, que les pongan sal que se acostumbren le pueden poner limón sí, pero no le agreguen sal ¿ok? y en la noche eh, debe de ser algo bastante ligero para que puedan descansar eh, bien acuérdense que dentro de la arquitectura eh, cerebral incluye tener las horas adecuadas de sueño y en los menores de edad se a, recomienda que sea a partir de las 8 de la noche que ellos estén ya dormidos porque a las 8 de la noche le pueden preguntar a cualquier médico internista y lo estoy refiriendo al doctor José Luis Becerra quien también ya nos estuvo acompañando en el programa la recomendación del doctor es que es especialista en anatomía y medicina interna, es que el niño debe estar dormido a las 8 por Es cuando ellos segregan ciertas sustancias que hacen que todos los órganos internos vuelvan a estar al 100% al día siguiente. Y deben de dormir porque en la madrugada, entre 2 y 4 de la mañana, es como ellos hacen el refuerzo de su sistema inmunológico. Entonces, es muy importante estas horas. ¿Qué implica también la arquitectura cerebral? Bueno, implica que ellos puedan hacer y desarrollar todo lo que son habilidades blandas, soft skill, que están muy de moda, para los adultos también, para el trabajo, etcétera, pero las aprenden de chiquitos. Las aprenden en casa. ¿Por qué? Acuérdense que el cerebro, aunque tiene cierta plasticidad, que puede ser moldeable, entre más edad tengamos, es más difícil que nosotros podamos hacer cambios de hábitos. Y entonces, antes nos decían, es que tienes que hacerlo en 21 días. No, es que ahora ya son 45 días. La última... Eh, recomendaciones de que para realmente tener un buen hábito tendrías que trabajarlo 100 días seguidos. Así que imagínate, por eso se recomienda que los buenos hábitos empiecen en la niñez con nuestros niños de pequeños. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que el niño aprenda o nuestro menor perdón porque ando un poquito eh, resfriada todavía eh, para que nuestro niño aprenda a trabajar las capacidades cognitivas las emocionales y las sociales estas capacidades se desarrollan también durante los primeros siete días que nosotros tenemos en contacto y se extienden hasta los siete años entonces ¿Cuándo se aprenden y dónde? En casa. Los maestros de escuela, mis compañeros, mis colegas, a quienes admiro y respeto todo su trabajo, no van a educar a tu hijo ni a mi hija. Nosotros educamos en casa, ellos instruyen en la escuela. Ellos refuerzan los valores que ya pueden traer nuestros niños. Ahora, el cerebro como órgano si no se ejercita, como cualquier órgano, deja de funcionar. Entonces, lo que tenemos que hacer para un bienestar emocional, social y cognitivo adecuado, además de que el niño tenga una buena neuroalimentación, de que trabajemos las recomendaciones que ya dimos al inicio, la tercera es que tengan buenas horas de sueño Cuarta, que realicen ejercicios por lo menos tres veces a la semana, un mínimo de 50 minutos. Tres veces de los siete días. Lo ideal es que fueran todos, pero con tres para empezar, como dicen cuando vamos a ordenar los tacos, con tres para empezar es más que suficiente. Ahora, las habilidades y capacidades cognitivas de nuestros niños las vamos a ir armando, o vamos a imaginarnos, vamos a construir en nuestra arquitectura cerebral con, con pequeños ladrillitos, ¿no? Entonces vamos a ir colocando un ladrillito para ir eh, sentando, ya pusimos todo lo que era la base, el... Eh, el cimiento y entonces vamos a empezar a levantar esas paredes de esta arquitectura, de esta casa del conocimiento, de esta casa de la salud y de esta casa de las relaciones sociales, ahora para hacerlo tenemos que platicar con ellos ese es el primer punto y la primera recomendación si nosotros no platicamos con ellos ellos no van a saber comunicarse con los demás porque no van a tener un ejemplo ¿Qué sentarse a platicar con ellos? Dijera la doctora Verónica, que ya estuvo también en el programa con nosotros, que tenemos que darles escucha activa. ¿Qué implica? Yo me siento a la misma altura de mi niño, lo veo a los ojos y platico con él. No estoy con el móvil en la mano. Ah, sí, este, sí, dime. Ah, sí, espérame. Ah, no, sí, ¿qué me estabas diciendo? No. Tenemos que ponerle escucha activa porque nosotros le vamos a escuchar, pero le vamos a estar viendo, le vamos a estar preguntando. Lo vamos a apapachar, no solamente con abrazos, sino también con lo que conocemos en coaching como los strokes o pequeñas muestras de cariño o de afecto, a pequeños toques o palabras de aliento. Ya vimos en programas pasados las palabras gatillo, las frases motivadoras para nuestros niños. Esto forma parte de la arquitectura cerebral para nuestros menores. Hay que enseñarles a manejar cierta cantidad de estrés. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro de nuestro programa diario de actividades en casa, tenemos que estipular tiempos para hacer la tarea, para comer, etcétera. Al principio les puede generar cierto estrés, pero de acuerdo a los estudios, a partir del 2004 y 2005 de la Universidad de Harvard, mencionan que los niños que van acostumbrándose a trabajar bajo cierto estrés positivo, porque hay un, un estrés negativo. Cierto estrés positivo de que tienen que cumplir horarios y que tienen que realizar ciertos deberes y tareas en casa, les va a ayudar a que ellos empiecen a trabajar la frustración. No se frustren rápido, que aprendan a manejar tiempos, a trabajar con cierta premura o cierta disposición de que lo que se les pide lo tienen que entregar. Y cuando estén grandes, en un trabajo cualquiera y se les pida tener un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, con ciertas metas para conseguir, para ellos sea algo normal. Que tengan cierto tiempo para realizar todas estas actividades. Acuérdense, el estrés, cuando no es benéfico, cuando es un estrés tóxico, un estrés dañino, Modifica la arquitectura del cerebro. ¿Por qué? Porque daña las neuronas. Lo dice el estudio al que yo estoy refiriendo de la Universidad de Harvard con respecto al estrés persistente y su impacto en la arquitectura cerebral. Revísenlo. Hay dos, hay uno del 2004 y otro del 2005. Ahora, los científicos hablan que para poder controlar o trabajar ese estrés número uno, hay que saber respirar número dos, hay que tener buena postura corporal ¿por qué? tan simple y tan sencillo, en el 2018 se dio a conocer un estudio que refiere que cuando yo me siento in e inclino mi cabeza hacia abajo lo que produzco son pensamientos negativos. Cuando yo estoy en postura normal, haciendo un ángulo de 90 grados, en donde yo estoy sentada y mi cabeza está viendo hacia el frente, entonces los pensamientos que yo genero son positivos y es más fácil encontrar no solo una solución a un posible problema matemático o de la vida real, Podemos encontrar dos o tres yeah. posibles soluciones. Solamente por la postura, ¿ok? El estudio está publicado en el 2018, si lo quieren revisar. Ahora, ya vimos ejercicio, alimentación, la música, el poder trabajar bajo cierto eh, comando, eh, tiempo de estrés, deberes, estrategias. Ya vimos la importancia de la lectura. ¿Qué otro punto? Es importante porque ya nos estamos acercando al final de nuestro programa de Manabú porque nunca dejamos de aprender. Y si tú quieres que otras personas sean beneficiadas con la información que se está dando aquí, dale compartir para que otros también puedan tener esta información. Muchas gracias a todos los que han estado conectándose y a los que le están dando compartir. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también en cabina porque Andrea siempre está atenta a todo lo que decimos y todo lo que hace de producción realmente es extraordinario muchísimas gracias Andrea y bueno, otro punto importante en cuestión de la neurociencia y de lo que es la arquitectura cerebral es de que debemos de hablar con nuestros niños de manera positiva ¿qué significa? que cuando nosotros les damos alguna frase motivadora, reconocemos un esfuerzo, les invitamos a aprender alguna cosa y reconocemos que se están esforzando, estos son ciertos detonadores que a nivel cerebral les van a segregar serotonina, dopamina, entre otras, porque son cuatro de las sustancias que se estimulan en el cerebro para que nuestros niños se puedan sentir bien, se sientan felices, se sientan queridos, aceptados y con ganas de todavía hacerlo mejor tan fácil y tan sencillo ¿cómo voy a empezar a cambiar esa arquitectura cerebral con cosas positivas? evitemos el no y cambiémosle por otra palabra, por ejemplo en lugar de decir no tires. Y en sentido ya enojado de la mamá, mejor, ¿qué te parece si evitamos tirar esto aquí? Evitamos en conjunto, mi niño y yo, mi hija y yo, ya no es nada más el solito, ya no es, no tires con el grito, ya es, lo estoy acompañando. Ah, mi mamá me está diciendo que ella y yo lo vamos a hacer evitemos tirar esto aquí evitemos dejar la ropa fuera del lugar evitemos salir del cuarto sin acomodar nuestra cama después de comer o de tomar cualquier alimento vamos a lavarnos la boca las primeras veces los tenemos que acompañar porque tenemos que revisar cómo se cepillan, etcétera, etcétera. pero cuando ya no están de todos modos hagámoslo con compañía. Eso es algo muy importante que nuestros niños no lo van a agradecer. Entonces, resumiendo, la arquitectura cerebral inicia desde antes de que nuestro niño nazca. Los primeros dos sentidos que se desarrollan, el oído y la vista. Por eso es importante usar cosas grandes cuando están los niños porque nuestro ojo termina de ser formado en su totalidad hasta los seis años de vida. Por eso no es recomendable tener tantos eh, dispositivos celulares cerca de un bebé. Otro punto, es importante que el niño tenga música, música instrumental, sobre todo cuando está bebé. Y no importa que llegue a la secundaria, es importante que lo estudien, que lo escuchen. Y si aprenden a ejecutar un instrumento musical todavía es mucho mejor. Otro punto importante es de que nosotros le hablemos como debe de ser a nuestro niño si queremos que empiece a hablar bien, que a, empiece a hablar rápido y que tenga las bases para desarrollar un buen lenguaje. Otro punto importante es usar palabras para que ellos identifiquen las cosas en tarjetas una palabra por tarjeta y pegarlo en las cosas donde queremos que ellos aprendan y entre más vocabulario nosotros manejemos es mejor, hay que vocalizar exagerando como si estuviéramos hablando cetáceo, así de mamá, papá, mesa, para que ellos vayan silabiando y obviamente por imitación. Hay que leerles, ya sean lecturas para mañana para media tarde o antes de dormir. Hay cuentos especiales para antes de dormir. Es importante también que se hagan ejercicio físico por lo menos tres veces a la semana, 50 minutos. Y es importante cuidar la alimentación para nuestro cerebro. Otro punto importante es que nosotros usemos palabras gatillo, palabras en positivo. Dejemos el no aparte y lo sustituyamos por la palabra evita o evitemos, es importante también que nosotros le demos una escucha atenta a nuestro menor para que él sepa que realmente nos importa, sin dispositivos, solamente él y yo, empecemos con ejercicios de cinco minutos diez minutos hasta darles de esas 24 horas que tenemos como adultos, una hora una hora diaria a nuestros hijos y que esa hora sea de calidad Obviamente tenemos más recomendaciones, pero si tú tienes alguna eh, situación o alguna duda o quieres que nosotros te podamos apoyar, búscanos en nuestras redes sociales a través de arroba manabutanemi, que es la academia que está en Facebook e Instagram o asesorías académicas callas en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Y si no, escríbenos al correo a a.académicas, el número 3, arroba gmail, para que alguno de las personas que está, eh, estamos trabajando en pro de la niñez podamos nos eh, guiarte y podamos resolver cualquier otra duda. Y bueno, yo soy Yuriko Sensei y estoy contigo todos los jueves en punto a las 3 de la tarde aquí por Proyecto Radio MX. Muchísimas gracias por estar conectado, gracias por darle compartir, gracias a Proyecto Radio por estar preocupado siempre por darte el mejor servicio siempre con sentido social. Recuerden estar atentos de la programación de Proyecto Radio MX para poder aprender de todo y de todos en cuestión de positivismo. Muchísimas gracias, los veo la próxima semana, denle compartir a este video y obviamente gracias a nuestra casa que es Proyecto Radio MX. Hasta la próxima, Sayonara.
0: Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabu con Yuriko Sensei, donde el aprender... Es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda: Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gozaimas. Muchas gracias.